0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio, un espacio creado para el crecimiento, un espacio creado para empezar a interiorizar temas, para los que estamos empezando a despertar o eh, a ser más conscientes en este camino espiritual. Así que bienvenidos a todos los que se van conectando en este momento, a Luisa Fernanda, a Luciano, a Yasmín, a Diana eh, eh, nos vamos conectando me da paso para ir saludando a todas las personas que están en muchos lugares y que me van escribiendo a través de de mi cuenta de whatsapp, inclusive de, de, de instagram y me van dando como todos esos aportes bonitos y de impacto positivo de todo ese crecimiento de esa, de esa formación que vamos teniendo en todos estos likes que vamos compartiendo a todas las personas que están en Argentina, en Chile, Paraguay, eh, en Ecuador, en Perú, en Panamá, Venezuela, eh, todas las personas que están en Estados Unidos, en Europa, en Australia, son todos muy bienvenidos y muchas gracias por todos sus mensajes. Eh, me encanta que saber que desde lo que se hace aquí de alguna manera va influyendo y va tocando a todos esos corazones y por muy pequeños cambios que, que hagamos en nuestras vidas, de verdad que son proyecciones y saltos cuánticos que se ven a futuro. Así que bienvenidos a todos, a las personas de Pereira, de Armenia, de Manizales, de Cali, de Buenaventura, eh, de Barranquilla, de Bogotá, de Cartagena, de Yarumal, de de Guarne Río Negro que se van conectando de todos los riconcitos de Colombia especialmente un abrazo enorme para las personas que están acá en Medellín, en la ciudad donde vino en eh, V, buenas noches sí, Luciano de Brasil <risa> tienes toda la razón qué lindo, gracias por estar acá por acompañarnos Hoy vamos a tener una noche muy divertida, una noche de historias, historias de terror. <risa> Pero vamos a construir un poco la historia. Y pues qué rico que, que de lo que ustedes más o menos saben, de toda esa trayectoria que hemos vivido en el Halloween, pues vamos construyendo historia. Una de las preguntas que voy a hacer es, ¿qué es para ustedes el Halloween? ¿Qué, qué representa? Voy a empezar por mí mientras va vamos respondiendo, eh, desde pequeña eh, esperar el 31 de octubre, era, era, era maravilloso porque uno se, se creaba y se montaba en una personalidad que no era la de uno, era un disfraz, entonces en ese espacio, en ese tiempo se divertía con, con mi hermana, con los primos, con los amigos, jugando y metiéndonos en el personaje de quien estábamos disfrazados ese día, ya en la adolescencia y un poquito más grande se siente que parece como un día mágico, desesperado para vivir como todo este mundo de las hadas y, y todo este mundo de magia, de magos, era mi sentir, era mi sentir. Estuve indagando toda la semana de qué representan para una o para otra persona el Halloween y básicamente ahí, eh, llegamos a, a un común denominador que se debió a una fiesta donde se disfrutaba de, de los disfraces y que ahorita pues para quienes ya somos papás o mamás eh, y entramos en todo este tema espiritual empiezan como las confrontaciones, eso es bueno, eso es malo, hasta dónde es bueno hasta donde es malo, ¿no? no sabemos si disfrazar a nuestros hijos o no y empieza como toda esta confusión y este papel porque queremos recuperar lo que es divertido, pero también es cierto que no queremos estar haciendo, eh, pecando por inocentes o haciendo cosas indebidas y que nos estamos metiendo en situaciones energéticas que pueden ser contraproducentes. Así que yo creo que empezar a investigar la historia eh, o lo que hay de la historia, porque hay muchas cosas y mucho conocimiento que se ha perdido, pero pensé que si podemos empezar a vivir desde la historia y a construir esa parte o esa connotación o esa carga energética pues es más de lo que pensamos que lo que realmente es. Eh, esto es un ejemplo, el Halloween es un ejemplo eh, de lo que son las memorias celulares a lo largo del tiempo y lo que es vivir en, a través del inconsciente colectivo y todas esas creencias que se cargan en la, en la mente de los humanos, en el, en el, en el cuerpo sutil, mental para que a través del tiempo se vayan desarrollando todas estas creencias. Esto simplemente significa que la historia empezó hace muchos años atrás y que hoy en día se replica y se vive de una manera similar, no tal cual, pero que sigue estando en la esencia del inconsciente colectivo, lo que se estaba viviendo años atrás. Estoy hablando de 1200 años antes de Cristo, lo que se conoce como la era de hierro, la primera era de hierro, que fue entre el 1200 y el 425 antes de Cristo. Hay dos épocas muy marcadas y es eh, como una, un grupo céltico, se llaman los celtas, pero los celtas no era un pueblo, es un grupo, un unos pueblos que seguían unas costumbres, eh, unas fiestas, o que los reunía una, una religión, unas creencias, y que compartían el mismo lenguaje, el mismo dialecto, la misma lengua. Y a esto se le llamó celtas. ¿Por qué es importante hablar de ellos? Porque eh, de allí vienen unas fiestas supremamente importantes que hoy en día toda, todavía las celebramos, especialmente el 31 de octubre eh, los celtas eran más que todo personas con nómadas que iban poblando eh, toda la parte de lo que es Europa y lo más importante de ellos es que era una comunidad que tenían varios dioses pero muy especialmente ellos creían que la naturaleza que los árboles tenían alma. Entonces, toda esta parte de estar conectados con la tierra eh, era un simbiosismo que guardaba esta comunidad. Entonces, la parte de, de las hadas, de los elfos, eh, de las ninfas, de las salamandras, toda esta parte que tiene que ver con, con lo natural, con, con la naturaleza, con lo mismo de la naturaleza está muy sincronizado o muy integrado con esta cultura celta no hay muchos libros es más no hay libros no hay escritos porque ellos todo ese conocimiento lo pasaban de voz a voz de una generación a otra de una generación a otra así se transmitían los conocimientos pero la literatura que se puede reportar hoy, o de la cual se podría estudiar hoy, es comunidades eh, cercanas a los celtas y ellos describían lo que veían. Es decir, que el conocimiento como tal no estaba escrito, sino lo que veían y lo, y lo que percibían. Como en todo en el ser humano, eh, escribían muchas cosas de, de las que les asustaban o les daba miedo. Pero esta parte del misticismo o esta compenetración con la tierra eh, es lo que rescato de ellos y es lo que me interesa y que me parece eh, muy chévere poderlo estudiar y poderlo indagar. Pero ellos dividían los celtas, eh, tenían un grupo, es decir, los jefes o los líderes, a estos jefes o los líderes se les llamaba druidas. Los druidas entonces tenían el conocimiento porque estaba el conocimiento de la parte espiritual y de la parte de la divinidad y de, y de predecir y de adivinar el futuro y realmente hacer estos eh, ungüentos o, o pociones con plantas pues para ser los curadores de, de su comunidad, eran los que guiaban la comunidad eran los que dirigían la comunidad entonces entre ellos estaba el conocimiento resulta que en lo que se reporta en la literatura los druidas dividían el año en dos épocas muy marcadas la clara y la oscuridad la clara y la oscuridad eh, la, la época de la claridad iniciaba el primero de mayo pero las fiestas para recibir en la claridad, o, o terminar el invierno, o las noches largas, las fiestas las empezaban el 30 de abril, para poder recibir el 1 de mayo, es una de las fiestas, y esta, este Dios que estaba en la parte de la claridad, o en este tiempo de la, de la luz y la claridad, que representaba la vida, es el Dios Belenios. Y estaba la otra parte, que es la parte de la oscuridad, que representaba la muerte. Para las druidas, la mayor parte del conocimiento, o el conocimiento más interesante, estaba en la parte de la oscuridad. Es decir, que en la oscuridad estaba la misma vida, y de la oscuridad salía la luz. Nacía el tiempo de la claridad, porque para ellos realmente el año comenzaba el primero de noviembre que era el día donde se recibía o donde se, se comenzaba en los días oscuros, las noches largas, se los llamaban oscuros porque las noches eran más largas que los días. Y este estaba determinado por el dios Samaí, Samaguín o Samajin. para efectos de, de, de hoy vamos a llamarlo Samajin. Este dios Amojín era el dios de la muerte y ellos eh, hacían unas fiestas el 31 de octubre para recibir en, en la noche o para comenzar el año. Pero había algo muy particular en este día en especial, porque este día, cuando se abría la oscuridad o en las vísperas para abrir... Su Año Nuevo, que empezaba con la oscuridad, el dios Amajin rompía el pelo, quitaba el pelo. ¿Cuál velo? El pelo que, que, que separa el mundo de los vivos y los muertos. Es decir, que por unas horas, le, el mundo de los muertos podía integrarse con el mundo de los vivos. Para los druidas, era un momento de alta magia, un momento eh, sublime para practicar las artes mágicas, porque un grupo de ellos, eh, sobre todo, los que estaban lejos de Galicia, hacían esta parte de, de medios, porque sentía que en este momento, cuando el dios Amaguín estaba rompiendo el velo, era donde ellos podían conectar con otros seres que les podían dar el poder de, de la información, donde ellos preguntaban o les informaban, de lo que iba a pasar en ese año. De si iba a haber prosperidad, si iba a haber hambruna, si iban a haber enfermedades y cómo lo iban a gestionar o cómo lo iban a hacer. Para ellos prepararse para este día tan especial, eh, pues hacían una fiesta. Por, eh, por esta puerta o al romperse el velo que podían pasar los muertos al mundo de los vivos, pasaban todos tipos de espíritus o, ti, o todo tipo de almas. Almas buenas y almas que se le conocían como espíritus malévolos. Las almas buenas tenían el permiso de presentarse en su forma física o en su forma humana a sus familiares. Es decir que por unas horas. Estos muertos. Esas almas de forma humana. Podían compartir unas horas. Con las personas vivas. Con sus familiares vivos. Y viceversa. Sus familiares vivos. Podrían compartir unas horas. Con, con sus familiares que ya habían fallecido. Pero también estaban. Los, los espíritus malvados. Los malévolos. Esos espíritus malévolos eh, eran castigados. Es decir, que eh, Sama, el dios Amaín no les daba el permiso de presentarse a sus familias. Y ellos, en venganza, hacían travesuras, asustaban, hacían maldades a los vivos. Así que aquí, en este evento, pasaban varias cosas interesantes. La primera es que los muertos pasaban al mundo de los vivos a través de, de que el dios Amahín bajaba el velo. Por unas horas, no eran 24 horas, no, por unas horas. Dos, tres, cuatro horas. Y también tenían permiso de estar los otros espíritus robando, pues haciendo posesiones, haciendo maldades en los cuerpos y en las mentes y en las emociones de los humanos, asustándolos. En este sentido, eh, los celtas se reunían en las alturas de las montañas a hacer unas fogatas y quemaban, pues, ramas, quemaban frutos, pero quemaban también mandrágogas y otro tipo de, de árbol que para ellos eran sagrados, justamente para hacer como todo ese ritual de, eh, primero, con el fuego creían que espantaban a los espíritus malvados. Y lo segundo es que los que participaban allí, que no eran druidas o no eran los sacerdotes, entonces se ponían unas máscaras para eh, mimetizarse o para confundir a los espíritus malvados y que no fueran asustados o que no fueran, eh, eh, sí, que no les hicieran bromas, pues, y no sintieran ese miedo de, de verlos por allí y ambulantes. Eso era un grupo, como en todo, hay la variedad, y en la variedad está el placer. Había un grupo de ellos que se llamaban los sobatos y que ocupaban el espacio de Galicia. Ellos hacían estos mismos rituales, pero con una diferencia. Que ellos sacrificaban animales y sacrificaban humanos porque... De esa manera, ellos creían que iban a obtener mejores poderes de adivinación. Y al otro día, con, eh, revisaban las cenizas y en los cráneos de los animales y de las personas, era que hacían las lecturas de adivinación. Entonces, eh, eh, así pasaron toda la época de hierro la época de hierro la primera fue en la primera manera que les acabo de contar y la segunda época de hierro es donde aparece este segundo grupo donde ya eran un poco más sangrientos o más sanguinarios por decirlo así y ya estaban haciendo sacrificios para, para el mismo ritual ¿qué pasa? que entonces eh, la, los romanos conquistaron a los celtas y al conquistar a los celtas para disminuir y prohibir esa fiesta de, del 31 de octubre ellos crearon un, una fiesta que se llama la diosa romana y ellos se celebran que es como donde hay producción de manzanas es donde está toda esa parte de la cosecha de las manzanas sin embargo, entonces algunos, eh, los romanos celebraban esta fiesta, los celtas en su minoría porque los romanos al, al colonizar pues empezaban como a predominar la reyes romana. A esto con el tiempo se le introdujo lo que es la iglesia católica, el cristianismo y la iglesia católica se vio pues como la mejor oportunidad porque ellos, eh, los romanos eh, introdujeron en su política y en su sociedad a la iglesia católica y ellos, o sea, los, los de la iglesia católica <risa> eh, vieron la oportunidad de ver que, eh, de que estas fiestas simplemente no las quitaron las adoptaron las adoptaron. Hicieron ver y prohibir que las creencias de los celtas y de los druidas eran satánicas. Les hicieron creer. No era una realidad. Les hicieron creer. O sea, satanizaron o más bien eh, dice acá demonizaron, demonizaron las culturas y las creencias y los rituales que los que los sectas hacían. En este sentido pues era pecado, era herejía, eso iba en contra de las leyes de Dios y esa fue la forma de suprimir o minimizar las creencias de los celtas y la iglesia católica entonces gana en posición política y en sociedad y en número y comienzan a perseguir a los sectas porque se consideraba que lo que ellos practicaban era pagano eh, solamente esperando el o sea las creencias que ellos tenían alrededor del 31 de octubre y no solamente el 31 de octubre eran personas que se comunicaban con el planeta tierra eran personas que se comunicaba con los árboles, con las plantas y que de allí venía su poder y su magia y su sabiduría. Hoy en día, hoy en día, pues eh, no se ha perdido mucho esta, esta práctica, no sé en los países donde ustedes están, acá en Colombia, eh, se celebra el 31 de octubre, salen los niños, salen las personas disfrazadas, pero más porque es una fiesta de disfraces que con la connotación que trae atrás. Cuando los españoles eh, descubren América y colonizan América, pues entre los españoles vienen también los celtas y todo este tipo de creencias y todo este tipo de evidencias, y ellos empiezan a practicarlas acá. Entonces lo que es, y aquí viene algo muy curioso, eh, por decir, en la literatura se muestra la, la cultura mexicana vive la fiesta de los muertos eh, por una semana siendo el día uno el más importante o el día dos el más importante eh, para la comunidad mexicana y es que eh, también la comunidad indígena que estaba allí cuando llegaron los conquistadores españoles ellos también celebraban oiga, escuchen esto que es lo interesante celebraban la fiesta de los muertos. Qué interesante, ¿cierto? Los indígenas que habían allí nunca tuvieron comunicación con los sectas europeos. Pues no, no, era, no estaban descubiertos. <risa> Apenas y los españoles los estaban descubriendo. Pero aquí es donde, donde a mí me causó la curiosidad. Aquí es donde de la historia que les acabo de contar me pareció interesante. Y yo, bueno, pues los europeos y todos los orientales son más viejos que nosotros los latinos y traen pues cosas muy mucho más raras y cuento muchos más ancestrales. Pero que de pronto en la literatura se reporte que nuestros indígenas, posiblemente un grupo de ellos, especialmente los que estaban en México, también por esta misma época celebraban esto de los muertos ahí sí como que venga aquí sí está pasando algo interesante eh, no es un secreto no es un secreto que para las personas que estamos caminando de forma consciente esta espiritualidad o esta experiencia de vida el mes de octubre es un mes energéticamente más pesado es donde más tensión hay, eh, donde más rabia saltan, eh, donde más eh, cosas extrañas salen. Y sí tiene relación con, con por unas horas, salir, es romperse este velo y entrar en sincronía en este mundo de los muertos y de los vivos. Claro que para muchas personas los verán como personas normales no nos sabremos distinguir sí sí qué interesante pero que también es cierto que hay algunas cómo se dirá creencias, doctrinas religiones formas prácticas de magia que aprovechan este día justamente para fortalecer sus artes mágicas y esto es de la actualidad esto no es un tema de antaño, es decir que hoy día estamos viviendo desde nuestras memorias celulares y desde las mismas prácticas ancestrales cosas de 1200 antes de Cristo al 2022 que es los años que estamos contando hoy en día eh ¿Qué es importante a tener en cuenta en toda esta historia? Que si sí hay en cada país, en cada ciudad, hay una fiesta de disfraces y se vive como una fiesta de disfraces. Pero que sí es cierto que detrás hay una connotación de historia que sí es importante en prestarle un poco de atención. Esto por dos razones eh, muy importantes, pues, para quien no sabe nada, todo se le volverá un problema, todo se le volverá un conflicto, se le volverán las cosas más difíciles, y así lo entenderá, pero para quienes estamos caminando eh, de forma consciente, toda esta parte de la espiritualidad, si es importante, eh, aprendernos a proteger o aprenderlo a, a detectar o aprenderlo a vivir, en otras palabras, aprenderlo a gestionar para que, valga la redundancia, los espíritus malévolos que andan por ahí, que se nos abre la puerta, pues no hagan enganche con todas esas frecuencias en baja vibración que podemos manejar y que empecemos a, a amplificar o a potencializar pues experiencias de vida o experiencias que no queremos tener o situaciones o dificultades que no necesitamos más en nuestras vidas. Así que el like de hoy y el like eh, eh, de, de, la, de la próxima semana eh, vamos a estar o voy a estar como eh, generando conciencia con este tipo de situaciones, simplemente para que vivamos una fiesta, pero para que la podamos vivir sintiéndonos protegidos de lo que realmente puede estar pasando en nuestro medio. De aquí todo esto porque eh, el 26 de octubre, que justamente son cinco días antes de el 31 de octubre, es donde los quiero invitar a hacer un ritual o aprender a hacer un ritual de protección. Aprender a hacer un ritual de limpieza. Eso lo vamos a aprender a hacer el 26 de octubre. Eh, yo lo venía haciendo desde antes, pero no se me había como ocurrido compartirlo desde una forma pública como lo estoy haciendo en estos momentos. Y esta semana, en medio de mi meditación, ¿y por qué no? ¿Y por qué no contar la historia de cómo más o menos yo la he construido o cómo la entiendo? ¿Y por qué no compartirlo? Porque si es una historia, si alguien a otra persona que está detrás de esta pantalla sincroniza con la historia y también lo quiere aprender a hacer, pues bienvenido. Eh, ¿Hay que tenerle miedo? No. La Iglesia Católica, como les contaba ahorita, eh, este día lo adoptó como la fiesta de los muertos. Eh, se espera. Eh, el primero de noviembre es el día de es el día de los santos para la Iglesia Católica, pero en inglés eh, adopta el nombre de All Halloween A o All Halloween In, e", llamé para los que hablan inglés, me corregirán, pero en otras palabras es llamado Halloween, es decir que el Halloween es ese eh, la víspera, la víspera de todos los santos, el Halloween no es de disfraces, no es de, de de esperar a los muertos, no, el Halloween fue creado por la iglesia católica y significa la víspera de los santos, de los santos, así que eh, con toda esta historia, espero no confundirlos más ni confrontarlos con sus creencias religiosas, pero sí es importante conocer la historia y hasta dónde hemos sido manipulados a través de la historia y nos hemos perdido realmente de heredar aprendizaje interesante con respecto a a las sanaciones y que qué rico que hoy en día también se está despertando toda esta cultura chamánica o toda esta cultura de sincronizar con, con los elementales de la tierra porque ahí está la sanación de nuestro cuerpo, la sanación para tantas enfermedades, para tantas situaciones y para tantos contextos de nuestra vida está con la respuesta de la madre en este sentido, eso lo quiero eh, llevar como un mensaje de que sí nos debemos de proteger en esta última semana, en principio de noviembre, de todos esos portales que se abren y que no somos conscientes de ellos, independientemente de que no lo seamos, pues eh, tengamos un poco de respeto con nosotros mismos y hacemos una protección, pero que también, desde la cultura y la connotación cultural de la zona donde nos encontramos, podamos vivir una fiesta, o podamos vivir lo que es salir a la calle disfrazados, o hacer nuestras fiestas con amigos de disfraz. Eh, uno de los mitos es que si uno se disfraza del diablo, entonces se le va a posesionar un espíritu del diablo, que si que lo que te disfraces, entonces se te va a posesionar espíritu de lo que te disfraza, y no, eso no sucedía así los disfraces es para ahuyentar a los espíritus malvados, eso son los disfraces, hoy con esa connotación fueron hechos desde los inicios, ahora a raíz de la manipulación de la información pues también nos han eh, querido meter miedo con una cantidad de cosas y pues para mí Siempre ha sido como si tengo claro en dónde estoy parada, pues tengo claro cómo gestionar y cómo manejar la información y cómo poderla disfrutar, porque al la final ese es el contexto cultural en el que estamos en el 2022, sin desconocer todo lo que hay detrás, que también nos afecta. Así que eh, hoy quiero invitarlos a que conectemos con nuestro yo superior justamente para sincronizar con toda esta parte de, de, de los planos frecuenciales de la verdad y del amor para que cada vez que escuchemos pues tengamos en nuestro interior como ese pálpito o esa certeza de confiar o no confiar y que sea determinada por la familia de nuestro yo superior así que simplemente les voy a pedir que les cerremos los ojitos que tomemos una respiración, una respiración profunda, vamos a decir nuestra mente. activo mi alma, y la sincronizo con la energía de yo superior, Activo mi alma y la sincronizo con la energía de mi yo superior, activo mi alma y la sincronizo con la energía de mi yo superior, yo superior, hoy hijo crear un canal, alineado entre mi mente consciente mi subconsciente y mi yo superior solicito que este canal esté alineado con la frecuencia de la verdad y del amor te solicito el discernimiento de la información a partir de este momento y que todo lo que esté interfiriendo cualquier distorsión energética de cualquier forma tipo característica que pueda ser liberada y eliminada en estos momentos y asumida por mi conciencia, se anule, se libera en el otro cuántico de la creación. Te solicito que esta petición quede en hasta ser conformada en un 100%. Gracias, respeto. en el próximo live que vamos a hablar de qué podemos utilizar como protección eh, para los que tengan mascotas va a ser un live muy divertido porque nuestras mascoticas pegan un papel supremamente importante así que eh, este día vamos a hablar de, de esos animales de poder de los totems y de todos esos elementales y de las formas y de mis pensamientos y peticiones para generar protección en mí, en mi entorno y con mi familia <risa> espero que les haya gustado la historia de hoy que introyecten en ustedes lo que realmente les aporta lo que no lo desecha, pero que solamente quede como una historia fantástica y que como a mí me, me encantan las historias espero que a ustedes también me encanten los cuentos a mí por lo menos me encantó la de hoy chicos un abrazo, que tengan una feliz noche pasen rico <risa> gracias nina gracias Diana, gracias María Bonnie, a Bonnie, usted, a ustedes por estar aquí, por compartir por acompañar y hacer posible todos estos espacios. El 26 de octubre, para quien me está preguntando, es el, el ritual donde vamos a practicar o nos vamos a preparar para esta noche del 31 de octubre y poder sellarnos y sellar a nuestras familias y a nuestro hogar. Un abrazo. ¡Ay, tan linda! <ríe> ¡Feliz noche para todos!